0: Muy buenas tardes, amados hermanos, nuevamente estamos por este medio debido a las condiciones imperantes con la cuestión de la pandemia, transmitiendo por este medio virtual al cual les doy eh, una gozosa bienvenida. Hermanos, esperando que la palabra que hoy trae nuestro Señor, nuestro Salvador para la sanidad de nuestra alma, para eh, el aumentar nuestro camino de fe, bueno, sea válida, sea pertinente, y sea en el tiempo adecuado, queridos hermanos. Estábamos viendo nuevamente lo que es la primera carta, la primera epístola del apóstol Pedro, ¿no? recordándoles que esta primera epístola fue escrita alrededor del año 63 de nuestra era, y era una época en que los cristianos de, la, de, de, de ese tiempo de Pedro empezaban a padecer persecución por manos principalmente Aparte de de escribas y de fariseos que seguían luchando En esa religión falsa que ellos tenían Seguían luchando contra la religión verdadera ¿verdad? Contra Cristo, que Él es nuestra religión Él es nuestro Señor, nuestro Rey Bueno, estaban sufriendo persecución también de parte del Imperio Romano Entonces el César había puesto asolamiento sobre toda la iglesia Y a este pueblo le estaba escribiendo Pedro en el año 63 Recordando pues que Esta carta, queridos hermanos, es una carta escrita a iglesias como la IVEJ, acerca de tiempos como los que estamos viviendo en la iglesia bíblica es Jesús. Entonces, esta primera carta de Pedro es una que necesitamos leer, atesorar y creer cada día, diariamente. Leer, atesorar y creer. Y para enfocar nuestra lección, Nos vamos con nuestro texto el día de hoy, lo vamos a encontrar en la primera carta, como les decía, del apóstol Pedro, capítulo 1, y los versículos 3 al 7. Si me hace favor de buscarlo por allí, de de buscarlo ya sea en su dispositivo electrónico o en la Biblia. De hecho, tiene el mismo valor, la palabra vale donde sea que esté escrita. Y en ese sentido... Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Me voy a permitir leer, ¿no? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Padre, te damos gracias. Queremos escuchar tu palabra. Siempre muy pertinente tu palabra para nuestras vidas, pero especialmente en estos días, Señor. Porque así como el título de la lección dice cuando los santos sufren Es cierto, tu iglesia, la iglesia bíblica de Jesús, ha estado sufriendo, Señor. Entonces, vamos a escuchar esta carta pertinente con todo nuestro corazón, pero también ayuda, que baje de nuestra mente a nuestro corazón y pongamos en práctica lo aprendido y se fortalezca nuestra fe y caminemos más recto el camino que nos depara por delante en la búsqueda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta el momento en que lleguemos a verlo en la eternidad. Padre, en tus manos ponemos eh, este mensaje, que brilles tú, Señor, que yo sea opacado completamente, que tú brilles en medio del mensaje, Es, es lo que te ruego, Señor, encarecidamente. Y Padre, que a mis hermanos también Abra sus entendimientos y corazones donde sea que me estén escuchando Para que la palabra entre precisa, entre acomodada Señor Y Señor que interese la carne, que interese los músculos, que interese los, huesanos, los huesos hasta el tuétano Señor Padre es nuestro ruego en esta mañana que tú nos dirijas, te lo pido en el nombre de Jesús Amén Bien. Retomo el hecho, la carta tiene una pertinencia que debe de ser en un sentido leída, atesorada y creída en el día a día para todos nosotros que somos cristianos. Pero empezamos con 1.3, miren lo que nos dice 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Comienza llamando a la alabanza debido al autor de la salvación. ¿Quién es? El Dios y Padre, dice allí, de nuestro Señor Jesucristo. Y este título presenta a Dios en una doble relación, diría yo, con nuestro Señor Jesucristo. La relación que tiene ese Padre con su Hijo amado, con el escogido, con el enviado por Él. Bueno, este título nos lo presenta así, porque cuando dice el Dios... Nos está hablando de su deidad y cuando dice Padre nos está hablando de su humanidad. Pero también el nombre, ¿no? También el nombre de nuestro Señor Jesús llamado el Cristo. También el nombre tiene, eh, se podría decir, una, una perfecta aplicación para la persona de Jesucristo. Porque cuando le dice Señor es aquel que que tiene el derecho exclusivo de reinar en los corazones y las vidas de todos sus hijos. Nuevamente, cuando le dice Señor Jesucristo, al decirle Señor, es aquel que tiene derecho exclusivo de reinar en los corazones y las vidas de todos aquellos, en este caso como nosotros, que confesamos su santo nombre, de todos aquellos que un día le recibimos en nuestro corazón, de todos aquellos que en un glorioso día nosotros eh, escuchamos su llamado, nosotros le dijimos que sí a su llamado, ¿verdad? Y nosotros fuimos llamados de manera irresistible para que ahora pertenezcamos a la gran familia de Dios que tiene sobre la tierra, especialmente en la iglesia bíblica es Jesús. Entonces, queridos hermanos, Señor, pero luego dice Jesús, Jesús aquel que salva a su pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan? Aquella voz del ángel dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el Señor tiene el derecho a reinar, pero también es Jesús. Él es el Salvador, el que salva a su pueblo de sus pecados. Y también es llamado el Cristo. Este tercer nombre, si dividimos Jesucristo, este tercer nombre del Cristo, es el ungido de Dios que ha sido exaltado al más elevado lugar del cielo. Ahora está sentado a la diestra del Padre recibiendo toda honra, toda gloria y toda alabanza que sólo Él merece. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús un día se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, llamado el Cristo, es el Señor para gloria del Padre. Entonces, dice más adelante el texto, ¿no? ¿para qué fuimos Nosotros llamados ¿no? Bueno Que según su grande misericordia Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva No tenemos una esperanza muerta Nosotros no creemos No creemos exclusivamente Que la misión de Jesús terminó en la cruz Apenas allí fue parte de la misión Le era necesario resucitar y así como dice la Escritura que ha suelto los, dolor, do, los dolores de la muerte, resucitó al tercer día, fuimos llamados entonces para una esperanza en un Dios y en un Salvador, en un Señor que es vivo. Entonces fuimos es, llamados para una esperanza viva. Ahora, esta esperanza, aquí en la Escritura, como la está manejando el apóstol Pedro, no se refiere solo a un simple deseo, o sea, Como decir nosotros, ojalá sea realidad todo lo que dice la palabra. Ojalá un día sí aparezca el Señor Jesucristo. Ojalá sí venga por mí. No, queridos hermanos. Lo que nos está diciendo Pedro, de manera perfecta en la Escritura, es que esta esperanza no se refiere a un simple deseo. Es, en todo caso, una expectativa real de un evento futuro. Esto así va a ser y el Señor se va a glorificar en ello. Que no quede duda en tu corazón como no hay duda en mi corazón de esto, hermano. Tenemos una esperanza, ¿verdad?, de un evento futuro que es una sana expectativa, una gozosa expectativa, es una gloriosa expectativa que un día Él vendrá a reinar y nosotros estaremos también para siempre con Él. Pero Pedro afianza nuestra esperanza viva en la resurrección de Jesucristo. Esto es muy importante, ¿no?, Contaba un hermano que una vez eh, visitó Tierra Sagrada, él era el guía, ¿no? Y dice que cuando visitan la tumba de David, él toma la palabra y dice, miren, aquí vemos la gloria del arquetipo de Israel donde tiene su tumba porque veo que hay arreglos florales de todas las naciones en la tumba de David. Y podemos encontrar, viajan a la Meca cada año, a ver la tumba, el mausoleo de Mahoma ¿no? Y así Confucio también tuvo su propia tumba, etcétera. Y su pregunta fue, pero ¿dónde está la tumba del Señor Jesucristo? No quedó allí porque resucitó al tercer día Por eso no se pueden enviar ofrendas a una tumba que no existe Porque no guardó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Cuando suelto los dolores de la muerte, Él resucitó al tercer día Entonces, en este sentido, Pedro afianza nuestra esperanza en la resurrección de Jesucristo. Miren, durante su vida, durante su ministerio terrenal, Jesús sufrió burlas, golpes, abusos y muerte, pero en la muerte no se quedó en la tumba. Si no, dice la Escritura, seríamos los más dignos de conmiseración. Si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo, van a resultar nuestra esperanza. Si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo, aún estaríamos en nuestros pecados, como dice 1 Corintios 15, 17. Aún estaríamos en nuestros pecados, pero Él resucitó. Y resucitó para darnos una esperanza viva. Y el hecho de que Jesús se levantara realmente de los muertos y debido a su resurrección, la resurrección de Jesús, tenemos esperanza de nuestra propia resurrección, que un día a la final trompeta, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Nosotros también resucitaremos. La muerte, queridos hermanos, quiero que escuchen bien esto, quiero que me presten atención. La muerte no es el fin. Para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, la muerte no es el fin. La muerte es apenas la gloriosa esperanza de una eternidad vivida en la presencia de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que la muerte no es el fin. Cuando el cristiano muere, ¿no? cuando el creyente muere, apenas es que se abren las puertas de esplendor de gloria, y entonces se es recibido allá arriba en gloria. Y a pesar de haber pasado penurias en este mundo, quizá de enfermedad, quizá en un momento dado de pérdidas constantes, ¿verdad?, Pero Él enjugará toda lágrima de los ojos nuestros y no es el fin la muerte. No es el fin la muerte. Apenas es el comienzo para todo creyente de la vida y de la vida en abundancia que ha prometido Jesús para los suyos. Porque así estaremos para siempre con Él. Miren, esta de la que les hablo es una esperanza que nada en el mundo puede extinguir. No hay nada en el mundo que pueda extinguir este hecho glorioso que nosotros los que somos sus hijos. Cuando veamos la muerte, entonces será el comienzo de la vida felicísima, la vida en abundancia y la vida en, en los jardines eternos, en los jardines del Señor donde caminaremos, donde seremos sembrados para vivir y estar por toda la eternidad con Él. Pero seguimos adelante, mire 1.4. O sea, fuimos llamados a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo De los muertos, pero ¿para qué? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para ustedes, dice el apóstol Reservada en los cielos para ustedes La herencia es todo lo que gozará el creyente por toda la eternidad La herencia es todo lo que gozará el creyente por toda la eternidad Y todo lo que será suyo Será de nuestra propiedad, pero a través de Jesucristo. Como es de Cristo, Él nos comparte de su gloria, Él nos comparte de su eternidad y Él nos comparte también de trazos de esplendor sobre nuestra vida. Pero dice aquí, la herencia es, dice, menciona tres cosas. Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero ¿qué significa incorruptible? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando nos habla de incorrupción? Una herencia incorruptible, dice Significa que nunca se corromperá Es decir, es a prueba de muerte La herencia que Jesucristo nos ha dejado La que ganó en la cruz del Calvario Es una herencia a prueba de muerte, queridos hermanos Porque no todo termina allí, les decía Pero también dice una herencia incontaminada Significa que la herencia misma está en buena condición. Ninguna mancha puede ni podrá jamás reducir su pureza. Entonces esto es a prueba de pecado. La paga del pecado es la muerte. Y si esto es incorruptible la herencia, entonces es a prueba de pecado, ¿verdad? A prueba de muerte, perdón. A prueba de muerte. Entonces es incorruptible, a a prueba de muerte, incontaminada, es a prueba de pecado e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible en el, en el griego en que está escrito? Significa que nunca puede sufrir variación de valor, gloria o belleza. El hecho de que sea inmarcesible entonces significa que no va a sufrir ninguna varianza, no va a haber ninguna sombra en ella, ninguna variación de valor, gracia o belleza. Es a prueba de tiempo. A prueba del tiempo, nunca, nunca, nunca va a pasar la herencia, nunca se va a vejentar. Siempre va a estar presente en todos los que son suyos, porque la da el Señor y dador de la vida. Entonces es incorruptible, a prueba de muerte, incontaminada, a prueba de pecado e inmarcesible, que es a prueba de tiempo. Nunca jamás, queridos hermanos, va a suceder así con las herencias terrenales. Nunca jamás va a suceder así Con las herencias terrenales Porque como hemos escuchado Jamás yo he visto una procesión En que lleven atrás de la carroza Camiones enteros Con las casas que poseyó el difunto ¿Verdad? O con las propiedades O inclusive con las escrituras De lo que poseyó No se pueden llevar para allá Pero con la herencia que nosotros tenemos Como hijos de Dios sí se puede hacer eso ¿Por qué? Queridos hermanos nuestra herencia está guardada en la caja fuerte del cielo Nuevamente te lo digo Nuestra herencia está guardada en la, ca- en la caja fuerte del cielo Así es que ahí será Ahí será nuestra herencia siempre permanente Sempiterna, siempre incorruptible, incontaminada e inmarcesible Así es nuestra herencia Pero miren uno cinco que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que son guardados, que son guardados. ¿Qué nos está diciendo aquí Pedro? Está haciendo un contraste entre la línea del verso 4 y la línea del verso 5. Nos dice que no solo la herencia estará guardada para los cristianos, sino que también los cristianos, querido hermano, grande noticia, también los cristianos estarán guardados para recibir su herencia. Miren, en esta vida, en muchísimas ocasiones, un heredero suele morir antes de recibir su herencia. Cuando vemos partir, ¿verdad?, muchos primogénitos sucedió en nuestra casa. La partida de uno de los primogénitos en la forma de nuestro nieto Iñaki Cuando vemos partir, ¿verdad?, a uno de los primogénitos, se suelen ir sin herencia terrenal, pero no se fue sin la herencia eterna. ¿Lo ven? Así como aquí en la tierra un heredero puede morir sin haber recibido herencia, en el cielo no será así, porque dice que el Señor Jesucristo nos ha guardado para una herencia incorruptible y nos ha guardado por el poder de Dios mediante la fe. Nos guarda por su poder Querido hermano Con nosotros les decía la herencia está asegurada Así como Dios nos tiene reservada una herencia Dios nos reserva a nosotros también para que podamos recibir la herencia No va a ser recibida verdad con, con la muerte de el, el que signa el testamento Porque él ya murió en la cruz Por eso está guardada la herencia. Él ha firmado con su sangre preciosa nuestra herencia y ha dicho, entréguese dominio, entréguese potestad y entréguese poder. Así como el Padre me lo ha dado a mí, entréguesele a cada uno de mis hijos. Pero Pedro, ¿y si se muere? Es cuando se recibe la herencia. Es el momento de recibir la herencia. Muy contrariamente, ¿verdad? O o bueno, yo diría que muy parecido a las Escrituras. Para que haya... En un momento dado herencia tiene que ocurrir la muerte del testador, pero la muerte de nuestro testador, del Señor Jesucristo, ya ocurrió en la cruz del Calvario. Así es que quedémonos con esta idea. Dios nos tiene una herencia guardada en en la caja fuerte del cielo, por decirlo así. Pero también a nosotros nos ha guardado para que nada ni nadie impida Ni la vida, ni la muerte, ni la salud, ni la enfermedad, ni ninguna cosa creada nos pueda alejar de esa herencia en Cristo. Él nos ha guardado para recibir la herencia, así como ha guardado la herencia para nosotros. ¿Por qué digo esto? Bueno, en realidad, si usted se fija, somos guardados en tres tiempos, ¿no?, en el tiempo pasado fuimos salvados de la pena del pecado. Lo primero, tiempo pasado fuimos salvados de la pena del pecado. Y eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8? Tres tiempos de la herencia. En el tiempo pasado fuimos salvados de la pena del pecado. Y nos dice Efesios 2, 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en el tiempo pasado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos, eh, se podría decir, librados, ¿no? Fuimos salvados de la pena del pecado. ¿Cuál era la pena? La muerte. De eso fuimos salvados en el tiempo pasado. Pero en el tiempo presente, nos dice Romanos 5:10. En el tiempo presente, somos salvados a diario. A diario querido hermano, así como es en tu vida es en la mía A diario estamos siendo salvados Yo podría decir del poder del pecado Fuimos salvados de la pena del pecado Pero somos diariamente salvados del poder del pecado en nuestras vidas Porque cuando llega el pecado a nuestra vida Cuando nosotros cometemos pecado Y si de corazón nos arrepentimos y clamamos a Dios Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Y la sangre de Cristo dice cubrirá Todos nuestros pecados No hay uno solo que no pueda ser cubierto Por su poderosa y preciosa sangre Queridos hermanos ¿Y qué dice Romanos 5.10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos por su vida Siendo enemigos Éramos enemigos de Cristo Y sin embargo un glorioso día Él vino a nuestra vida y nos llamó Con llamamiento irresistible ¿No? Y fuimos reconciliados con él Entonces es lo que nos dice Romanos 5.10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Nuestra salvación se va regenerando en el día a día Y cada vez que tú o cada vez que yo cometo perdón Y me arrodillo para pedirle perdón al buen padre al cual le he ofendido Nuestra salvación sigue segura y nos salva de su poder de vivir una vida miserable arrastrando el pecado. Ahora, eso es si tú lo quieres, querido hermano. Habemos muchos de nosotros que luego queremos aferrarnos al pecado. Luego queremos quedarnos allí por más tiempo del que es deseable estar. En el pecado el cristiano no está llamado a perdurar, está llamado a confesar inmediatamente que cae en la cuenta del pecado cometido y decir como el hijo, pródigo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre hace fiesta, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así es que diariamente esto se va revitalizando, diariamente esto se va lavando, ¿no? Entonces en el tiempo pasado fuimos salvados de la pena del pecado, en el tiempo presente somos salvados a diario del poder del pecado, pero en el tiempo futuro seremos salvados de la presencia del pecado. Pena en el, el pasado, luego poder en el presente y luego en el futuro de la presencia del pecado seremos salvados. Y lo dice 1 Corintios capítulo 15 Versículo 58, Primera Corintios, capítulo 15, versículo 52, perdón, hermanos. Primera Corintios 15, 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y luego dice más adelante, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y luego se pregunta, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Porque sorbida es la muerte en la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así es que ya no habrá más pecado. El eterno acusador será echado, será atado y será echado al lugar a ese infierno Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Así que queridos hermanos, ¿qué tiempos son los tiempos de Dios? Son tiempos perfectos. En el pasado fuimos salvados de la pena del pecado. En el presente somos salvados del poder del pecado sobre nuestras vidas y somos regenerados. Por el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros pedimos perdón. Y en el futuro... Seremos salvados de la presencia del pecado en nuestra vida. Ya no habrá más pecado. Por eso dice Apocalipsis, ya no habrá más muerte. La paga del pecado es la muerte. Ya no habrá más dolor porque las primeras cosas pasaron. Y eso se da en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que fue hecha una sola vez y para siempre y que fue perfecta, queridos hermanos. ¿Qué Dios como el nuestro que nos salva de nuestro pasado, en nuestro presente? y nos salvará en nuestro futuro de la presencia del pecado. Pero seguimos adelante, y aquí llegamos al corazón del de mensaje de este día. Seguimos adelante, y dice precisamente la Escritura en 1.6, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ten- tengan que ser afligidos en diversas pruebas lo repito, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengan que ser afligidos en diversas pruebas, mira esto esto me trae una pregunta que es forzada querido hermano, dónde está mi gozo, dónde está tu gozo, esa sería la pregunta, pero bueno, no está haciendo, no está practicando la impiedad Pedro, o sea, ¿qué nos está diciendo Pedro? ¿no? Bueno, es como si nos dijera, el gozo, Pedro, como que no es lo primero que pensamos cuando nosotros estamos enfrentando al sufrimiento. No es lo primero que, que tú piensas, ¿no? ¿Por qué? Porque responder al sufrimiento con gozo no solo va en contra del sentido común, sino también hasta parece ridículo. Como ahora que han caído varios enfermos, este, ja, 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 ¿verdad? Este, tengo esta enfermedad o habrá gente que se burle de ellos. Habrá gente que se burle de nuestros hermanos, ¿no? Que pueda decir, ven, quievo, se los dije. Pero no, querido hermano. No, querido hermano, hay que tener temor de Dios. Y sí, lógicamente, cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, cuando viene la pérdida, cuando viene la muerte, básicamente nosotros sufrimos. Entonces no está diciendo Pedro eso, porque el mismo Jesús, ¿se acuerdan? En el versículo más corto que hay en la Biblia, el versículo más corto dice Jesús lloró, cuando había muerto, ¿verdad?, Aquel, aquel amigo labriego que tenía cuando había muerto Lázaro dice, Jesús lloró querido hermano, si sí, Jesús lloró imagínate nosotros con las pérdidas, sabiendo que, que él mismo lo resucitaría pero lloró y por qué lloró Jesús, bueno lo mismo que nos está diciendo Pedro, Pedro no nos alienta a gozarnos en el, sufri- en el sufrimiento mismo Pedro no nos está alentando en gozarnos en el sufrimiento mismo, es decir, pues que venga más sufrimiento para que yo esté más gozoso. No está diciendo eso, queridos hermanos. ¿Por qué digo esto, verdad? Porque el sufrimiento es el recordatorio de un mundo caído. Y cuando el primer hombre, el primero sobre la faz de la tierra pecó, entró la muerte y con ello el llanto y con ello la desolación y con ello el luto. Entonces, no nos gozamos en el sufrimiento porque es el recordatorio de lo caído que está en nuestro mundo, queridos hermanos. Sin embargo, el soportar fielmente el sufrimiento es santificador, purifica nuestra fe y nos fortalece. Eso es, eso es el gozo. El soportar fielmente el sufrimiento es santificador, purifica nuestra fe y nos fortalece. Enfrentamos entonces el sufrimiento con gozo cuando nos enfocamos en el nuevo nacimiento, ¿no? que nos provee una esperanza viva y cuando nos enfocamos en la herencia futura que tendremos en el Señor Jesucristo. Acuérdense, incorruptible, inmarcesible. Esa herencia santa que Él hizo, cuando nosotros sufrimos podemos decir y, y, y lo puedes ex- exclamar y proclamar y darle gracias a Dios y decirlo, ok, Pase lo que pase no todo va a terminar aquí Pase lo que pase yo tengo una herencia que tengo que ir a recibir Porque aquel que comenzó la buena obra en mí La va a perfeccionar hasta el día de Cristo Hasta el día que yo esté en su presencia Y entonces esté gozando de la herencia que él preparó Fue lo mismo que dijo en Juan 14 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre dijo muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y y si me fuere y y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Querido, está preparando morada. Él ya tiene tu lugar en el cielo. Y no va a ser un terreno como los que habitamos aquí en la tierra. Va a ser resplandor de gloria, gozo eterno. Ir como dice el apóstol, de victoria en victoria cuando estemos en la presencia de Él. Así es que, queridos hermanos, les decía, enfrentamos el sufrimiento con gozo cuando nos enfocamos en el nuevo nacimiento que nos provee una esperanza viva y una herencia futura. Pero, han de decir ustedes, pero el hermano siempre con sus peros, ¿no? Tristemente nosotros nos vemos tentados a buscar el gozo en las cosas del mundo. Querido hermano, ¿cuál es tu gozo? Por eso era la pregunta original. ¿Está tu gozo en el buen salario que tienes? Eso se termina. Luego viene un cambio de gobierno y aquel que era un funcionario o tenía un excelente sueldo, de repente pasa a engrosar las largas filas del desempleo. Pero ¿dónde está tu gozo? En la casa que tienes en la zona más exclusiva. Querido hermano, en el día del juicio se quemará como se quemará cualquier casa. Eso no va a durar. ¿Dónde está tu gozo? ¿En tu matrimonio? Los matrimonios también se acaban. Los matrimonios también se acaban. Y aún, aún cuando nosotros llevemos buenos matrimonios, por muy buen matrimonio que tengamos, querido, tiene su tiempo de prueba, tiene su tiempo de dolor y tiene su tiempo de lágrimas. Porque somos humanos y somos imperfectos. ¿Pero dónde está tu gozo? ¿Está en tu salud? Miren con la pandemia, queridos hermanos. Si ahí está nuestro gozo, ¿nos estamos equivocando? De extremo a extremo, ¿no? ¿Dónde está nuestro gozo? Entonces, les decía, es la pregunta. Porque tristemente nosotros nos vemos tentados a buscar el gozo en las cosas de este mundo, ¿no? Y miren, si hacemos eso, esto puede explicar, pero perfectamente puede explicarlo, por qué nuestra vida parece una montaña rusa de emociones, ¿no? Todo va bien, estamos arriba. Y empieza a haber el problema y empezamos a declinar y a callarnos y a entristecernos y a enmudecernos, ¿no? Por eso somos tan fluctuantes, ¿no? Todo va bien, estoy bien. Algo empieza a ir mal, estoy muy mal. ¿no? Estoy muy mal. Entonces, por eso nuestra vida es una montaña rusa de emociones en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero… Si nuestro gozo se basa en quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos, nuestro gozo será maravilloso, ya que el fundamento de nuestro gozo, que es el Señor Jesucristo, Él nunca cambia. Por eso dice la Escritura, en Él no hay sombra de variación. Y también dice en otra parte, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo Señor Jesús que sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y ese mismo Señor Jesús que le dio un llamamiento a Abraham a través de su simiente y siendo ya una ancianita prácticamente Sara, le dio un heredero. Y ese Señor Jesús que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, curando a los cojos, a los cautivos en cárcel, les decretó la apertura de esa cárcel, la cárcel del pecado. Entonces si tenemos nuestra esperanza en Él, querido hermano, nunca va a cambiar tu esperanza, nunca va a variar, nunca va a variar. Entonces, Pedro no niega que el sufrimiento produce angustia real, es cierto. Tanto tú como yo nos angustiamos cuando nos suceden cosas, ¿quién no en el sentido humano? ¿Quién no? Pero en este sentido, él sabe inclusive que sus lectores, como les decía yo al principio en la introducción de la carta de la epístola, Que sus lectores han tenido que sufrir diversas pruebas Es al contrario La Biblia nos enseña cómo, al afligirnos Y y mostrar tristeza Tenemos esperanza Eso es Cuando algo no sucede nos afligimos y mostramos Tristeza pero no es sin esperanza Es con esperanza la tristeza que tenemos Por eso nos dice el mismo apóstol Allí en una de las epístolas, hermanos, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La esperanza de la gloria eterna y de la presencia en él. Claro que cuando alguien parte, sí hay tristeza en nuestros corazones, pero aquellos que parten, queridos hermanos, están viviendo una enorme Visión de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo Ellos ya no sufren Nosotros sí nos quedamos sufriendo aquí En este valle de lágrimas Nosotros sí nos quedamos sufriendo Pero es por un tiempo Porque no debemos entristecernos demasiado Como los otros que no tienen esperanza ¿Cuál esperanza? La esperanza bienaventurada que llamó el apóstol Pablo Que un día glorioso O ya sea que él nos venga a buscar O ya sea que nosotros vayamos a él Cuando nos llama a su presencia Estaremos con él reinaremos con él, ¿no? ¿Se acuerdan ese viejo himno? Ved, decía, Ved a Dios que se aproxima, va pisando su lagar, y la copa de su ira pronto ya se llenará. Hay de aquel que en esta vida no ha escuchado su llamar, su regreso... Cerca está y cantamos gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, su regreso cerca está. Querido hermano, debemos de animarnos con esto. Pronto viene el Señor, miren cómo están las cosas, pronto veremos al corazón el corazón de Cristo manifestado en la salvación de sus hijos, querido hermano. Entonces, por eso el apóstol está diciendo, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pues si sabemos que Cristo murió y resucitó, así también Cristo traerá con él a los que murieron en él. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice los que hayamos quedado para ese tiempo, seremos resucitados y Seremos levantados en las nubes y allí estaremos para siempre con Él Eso lo dice la Escritura, querido hermano Así es que no todo termina aquí Y no hay que entristecerse demasiado Y si viene la enfermedad, sabes, todo tiene remedio En Cristo todo, gracias a Dios, es tan poderosa la salvación en la cruz del Calvario Que en Cristo Jesús, aún la misma muerte del cristiano tiene remedio porque dice que Dios no aflige de embalde al hombre a los que son suyos, les tiene la herencia reservada y cuando son llamados a su presencia, por eso no debemos entristecernos, porque tenemos una esperanza queridos hermanos que a las puertas de la gloria verdad, en los portales de esplendor del cielo, un día veremos otra vez a aquellos que se nos adelantaron pero lo principal, veremos cara a cara a aquel que dio su vida en la cruz del calvario por nosotros querido hermano Por eso no debemos entristecernos. Y eso es precisamente lo que está diciendo Pedro. La Biblia nos enseña cómo afligirnos y mostrar tristeza con esperanza. Tristeza con esperanza. Esa es la diferencia entre el cristiano. La misma ciencia ha comprobado que cuando un cristiano contra un incrédulo entran uno y otro en gravedad, los cristianos siempre ven con más esperanza esa gravedad. Porque saben que cuando se corre el velo de este mundo, verán cara a cara al autor y consumador de su fe. Lo ven. Por eso dice allí, ¿verdad? Por eso dice allí. Una deficiencia del cristianismo es una búsqueda desenfrenada del gozo, queridos hermanos. ¿no? Si ustedes escuchan en muchas de las iglesias actuales, ¿no? sus cánticos son de, dicen, de mover, ¿no? Son de, de, de gozo extremo, de que yo soy un ganador, no, de que yo soy un guerrero, de que yo... Han exaltado demasiado, con mucho desenfreno querido hermano, han exaltado el tema del gozo. Y eso no es sano en ese sentido. ¿Por qué les digo esto verdad? Hermanos, podemos contemplar y valorar mejor nuestra herencia cuando lo vemos con lágrimas en los ojos. Nuevamente, ¿Podemos contemplar mejor nuestra herencia cuando la vemos con lágrimas en los ojos, querido hermano? ¿no? Cuando dices cuánto me duele, pero tengo esperanza. ¿No? ¿Cómo me pudo? Pero no va a terminar aquí. Me va a ser difícil superarlo, pero tengo la esperanza de volver a ver, de volver a abrazar, de volver a besar a nuestros seres queridos que se adelantan, queridos hermanos. Así es que sufrimos, pero con una esperanza gozosa. Y es mucho mejor ver nuestra herencia con lágrimas en los ojos. Por eso uno de los grandes autores, Jay Adams, decía que a él le gustaba más que llevar a sus hijos a las fiestas, a los cementerios. Dice, porque ahí podíamos ver lápidas de personas que fueron y ahora para el mundo ya no son. Entonces aprecia más el valor de nuestra salvación Estando nosotros, como nos ha dicho el pastor Ricardo, en un velorio que en una fiesta, queridos hermanos. Porque allí vemos la brevedad de la vida. Pero repito, para el creyente no todo termina así. Pero todo lo que empieza, eso sí, tiene que terminar. Versículo 7. ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro nos recuerda que incluso nuestro sufrimiento no es accidental, queridos hermanos. Porque dice, por un poco de tiempo tengan que ser afligidos por diversas pruebas. ¿no? Pedro nos recuerda que incluso nuestro sufrimiento no es accidental o por causa del azar, ¿no? por cosas de la vida sino que está diseñado por Dios para cumplir sus propósitos en nosotros. Buena noticia, el sufrimiento está diseñado por la misma mano de Dios para Él poder cumplir sus propósitos en nosotros. El sufrimiento de los santos es un medio por el cual Dios nos prepara para nuestra salvación futura, querido hermano. Si no, no estaríamos preparados. ¿Por qué? Porque cuando hay sufrimiento comparamos las glorias de lo lo venidero y decimos, ¿qué sería de mí? Sería como un pájaro herido, dice, que se muere en el suelo, si no tuviera la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué sería de mí en medio de estas pérdidas y en medio de estas pruebas? El sufrimiento de, de los santos es un medio por el cual Dios nos prepara para nuestra salvación futura. Por eso, precisamente allí, En el versículo 7, Pedro explica que el sufrimiento cristiano es el fuego purificador por el cual nuestra fe es probada. Sufrimiento cristiano es fuego purificador por el cual nuestra fe es probada. ¿Cómo es hallada nuestra fe cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, queridos hermanos? ¿Se tambalea? ¿Se enflaquece? Puede ser, querido hermano. Pero un día tienes que regresar, tomarte de la mano y para que tomados de su mano, dice la escritura, venga un tiempo de refrigerio para tu vida y para mi vida cuando volvemos a Jesús. Entonces, querido hermano, los metales preciosos, ¿te acuerdas? Como el oro, son puestos al fuego para remover las impurezas. Los que hacen joyas y todo, meten el oro y dicen, es que le estoy quitando la escoria al oro. La escoria que hay en nuestra vida muchas veces nos permite observar la grandeza de la gloria futura que nos está reservada, está puesta en nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Por eso es necesario pasar por el fuego de la prueba. Para todo hermano es necesario y es una bendición. Es una bendición porque entonces se afinan nuestros sentidos espirituales, se se enfoca mejor nuestro corazón, nuestra mente y nosotros podemos caminar el camino con mayor certeza de gloria que antes de que pasáramos por la prueba. Es el crisol, así, así le llaman, se mete en un crisol el oro, se saca la escoria y cuando baja a través del embudo, ¿verdad? A la cereza que hace ese oro, Allí es que está siendo purificado el oro Se purifica con fuego Así es nuestra fe Nuestra fe se purifica a través del fuego de la prueba Queridos hermanos Una fe que ha sido probada y purificada por el el fuego de las pruebas Es más preciosa Es más preciosa Es más preciosa que el oro Inclusive dice Pedro ¿Por qué? Porque es auténtica Y demostrará que es digna de aprobación Gloria y honor Cuando Jesucristo se revele Quizá él nos diga Si mandé pruebas a tu vida Y si te hice sufrir Pero Te comportaste como mi hijo Si la fe demuestra ser real El creyente recibirá Aprobación Gloria y honor Cuando Jesús se ha revelado Aquí el enfoque el, El enfoque que nos está dando Pedro Es el valor de una fe genuina para Dios En el tribunal de Cristo Ahí habrá tronos y coronas, pero todo aquel, yo dudo que llegue a alcanzar premio alguno, y con dolor lo digo, pero todo aquel que reciba una corona la arrojará a los pies de Cristo porque él es la causa de que hayamos salido victoriosos en medio de la guerra y de la batalla de la vida. Entonces se arrojarán y se pondrán los tronos a su disposición diciendo tú eres el autor y consumador de la fe. Esto es tuyo desde el momento en que llegó a mi vida. Si la fe demuestra ser real, el creyente recibirá aprobación, gloria y honor cuando Jesús se ha revelado. El enfoque aquí entonces es el valor de una fe genuina para Dios en el tribunal de Cristo. Y lo digo, al soportar fielmente diversas pruebas, nos demostramos a nosotros mismos y a los demás que nuestra fe en Cristo es real que nuestra fe en Cristo es real. ¿Se acuerdan? Vuelve la historia que les conté hace dos semanas, ¿no? que un hombre tenía una hija con una extraordinaria voz, era una superdotada. Y él era una, un hombre grandemente millonario, contrata al mejor maestro que había en el planeta y le dice, enséñale a cantar mejor a mi hija. Y él empieza a, a poner entrenamientos, ¿no? a, a poner ejercicios de voz, a, a hacer algunas técnicas con su voz. Pero ella seguía cantando igual, lo manda a traer y dice, oye, te he pagado lo que me pediste, pero no la oigo que cante mejor. Dice, no, porque le falta sufrir. Porque cuando tú sufres, cuando yo sufro, nuestro corazón se ennoblece, querido hermano. Nos identificamos con Cristo porque Cristo también sufrió. El justo Hijo de Dios sufrió por nosotros. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces allí nos reconocemos con Él. Entonces, cuando estamos sufriendo, sentimos un poco, porque no se compara a los sufrimientos que tuvo Cristo cuando fue llevado a morir en la cruz del Calvario. Pero al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Miren, queridos hermanos, preguntaba, ¿dónde está mi gozo? ¿Dónde está tu gozo? Cuando Dios se convierte en todo lo que tenemos y nos aferramos a Él, nos percatamos que Él es todo lo que necesitamos, querido hermano. El amor que tenemos por Cristo, mientras más lo gastamos, da más jugosos dividendos, querido hermano. Y el día que tú caes en la cuenta, y el día que yo caigo en la cuenta, que todo lo que tenemos en, ese, en Él, como dice el Salmo 46, ¿no? aunque bramen y se turban las aguas y se han traspasado los montes al corazón del mar, con todo, si tú te afianzas en el Señor el de la gloria, Si te te afianzas en ese rey de Israel, querido hermano, te darás cuenta que no te hace falta nada Todo lo que somos y tenemos, solo es nuestro en él Para los que somos sus hijos, podrá faltar lo que sea en la vida Podremos tener la pérdida que quieras en la vida Podremos sufrir los descalabros que son necesarios en la vida Pero querido hermano, si tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no pasará nada en medio de la prueba, sacrisolará nuestra fe, seremos purificados como el oro. Querido hermano, pero como Pedro cuando caminó a través de las aguas, mientras estuvo viendo a Jesucristo caminó firme, empezó a ver la tempestad y se hundió. Así sucede con nosotros. Queridos, si tenemos esperanza en este mundo, lo cual es contra natura para el cristiano, si aquí está nuestro gozo, si aquí tenemos todo lo que nosotros creemos que nos hace falta, entonces no desearemos el tener, como dice la Escritura, un más excelente peso de gloria cada vez. Pero cuando un creyente, cuando tú creyente, cuando yo creyente, me doy cuenta de que tengo a Cristo y que es lo único que me hace falta, querido hermano, querida hermana, no me falta nada. No me falta nada, pero tenemos que ir terminando. ¿no? Esta fe será recompensada cuando sea revelado el príncipe de los pastores, porque así dice el 7. Dice, para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado jesucristo tu fe mi fe será recompensada cuando sea revelado el príncipe de los pastores el alfa y la omega el principio el principio y el fin el rey de reyes y señor de señores cuando él aparezca querido hermano entonces todo esto que nos ha acontecido y que nos acontecerá va a perder en palidez y va a perderse en las brumas del tiempo porque le veremos a él Le veremos a nuestro Dios soberano, al eterno Señor, al Dios de toda la creación, al Rey de reyes y Señor de señores, cuando estemos en su presencia, todo aquello palidecerá, querido hermano. Todo lo que vivimos en en este mundo, ¿verdad? Toda la pena y el sufrimiento perderá su poder, perderá su recuerdo, perderá la posibilidad de hacernos lágrimas en los ojos. Y si nos trae lágrimas a los ojos, querido, Él la enjugará en ese día glorioso. Él enjugará toda lágrima, toda lágrima de todos los ojos que lloraron en todos los tiempos por la pérdida, por el dolor, por la muerte, por el sufrimiento, por la ruptura de relaciones, querido. Él la enjugará de tus ojos, toda lágrima. Entonces, queridos hermanos, cómo no debemos decir junto con... Con Pedro, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Benditos, hablemos bien de Él, porque Él es el bendito, ¿verdad? Lo preparó todo, provisión para el pasado, para el presente y tiene una provisión que es la más gloriosa, ¿no? verlo a Él. La, esa provisión la empezamos a gozar desde luego cuando nosotros tuvimos la salvación, pero será plena en bendiciones cuando le veamos cara a cara a Él. Entonces esa es nuestra esperanza y esa es nuestra herencia. Y queridos, cuando los santos sufren, verdad, acordémonos de no sufrir sin esperanza. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos visto cuando los santos sufren, Señor. Una carta pertinente para la iglesia bíblica es Jesús en estos momentos... En que está pasando por el crisol de la prueba, Señor. En que está pasando por el fuego de la prueba, Señor. Para ayuda a que salgamos más fuertes con con la iglesia entera, Señor. Ayúdanos a que rindamos todos juntos, sin faltar uno, un mejor servicio a Ti. A que honremos, Señor, Tu presencia en nuestras vidas y también la memoria de los que nos proceden, porque eso es cristiano también. Y te sirvamos mejor, y cada vez de una manera, Señor, más exclusiva, de una manera más elevada y de una manera más fuerte te sirvamos. Gracias por el estudio. Trae consuelo y paz a los corazones sufrientes, especialmente de nuestros hermanos, la familia Ramírez Barrera, Señor, y que, Padre, puestos en tus manos, no nos desenfoquemos y no perdemos la la esperanza, Señor, de que esa herencia es incorruptible e inmarcesible, Señor, y que tú nos las tienes reservada en el cielo y que nos has reservado a nosotros también para gozarla. Y te damos gracias por ello, Señor, tú que lo mereces todo. Te lo agradecemos por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, hermanos. <música>